0: 好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。我们今天很高兴邀请到家庭治疗师梁红如来到节目当中，跟我们谈一谈一个话题。这个话题其实两周前我们就说要谈了，就是如果在家里面父母有一方有了外遇，然后再闹离婚，孩子该怎么办？欢迎有兴趣的听众朋友可以留下来跟我们一起来讨论这个话题。通乳这个这个事情好像是起因于有听众朋友私信给我，然后就说：“嗯、呃、他的妈妈是一个农村的妇女，然后爸爸其实一一路以来对妈妈都不是很好，然后都可能呃，无论是在言语上或者在肢体上面都有暴力的情况、呃。他们从小就是这样子。但是他最近发现，其实他们已经长大了，但是呢，在经济上面。”读大学还是需要依靠父亲，所以，嗯，这个等到前一阵子的时候，这个女儿就发现说，原来父亲有外遇。她说她就很心痛，她也不知道该怎么办。然后，嗯，她是不是需要去告诉妈妈呢？还是说要怎么样可以保护妈妈呢？所以她就来问我。我就想说，这个问题应该有很多的家庭都有经历过。所以想，因为特别是在中国离婚率非常高的一个地方，嗯，所以今天就邀请红茹一起来谈一谈。然后各位听众朋友，我今天声音很沙哑，因为安安老师重感冒，我就请大家多多包涵。红茹今天多讲点话哈
1: 。啊，这个话题真的是要讲起来的话可以停不下来的。嗯嗯嗯，那个我不知道想问一下安安啊，就现在在中国的一线城市。例如北上广深，啊、呃，那个离婚率大概会去到百分之三十五左右，就是意味着，啊、呃，每三对夫妻当中就可能会有一对是离婚。那我看过一些最基础的统计数据，呃，离婚的最前面的三个理由，其实排第一的并不是有外遇哦，排第一的是一个性格性格不合，就是生活里面有很多事情的摩擦啊，然后商量的不好，然后最大家是决定分开。外遇是排第三的那个，嗯、外遇是排第三的啊、嗯，大概占到百分之十几吧。有，嗯、所以其实那个每十对夫妻离婚当中，其实只有一点五对是因为外遇而离开的。嗯，就当然就是说，当我们发现了这件事情的时候，给我们的那个冲击是有好几个方面的。就，嗯。我每次想要跟大家去讲关于婚姻这件事情的时候，我都会首先强调一点，呃，婚姻它是一个制度，啊，它其实是跟我们整个社会到底怎么组织，啊，呃，谁跟谁是属于一家人的，然后呢，就呃谁的财产可以跟谁一起去主管的这么一个制度来的，啊，所以就。它它是人类发明出来一种制度，啊，人类发明出来一种制度，呃，人类发明的东西总是有缺陷的，对吧？就我们总不可能创造一个完美的东西，它有得就不有失，呃，就，但是我们过往的一个很长的一个历史时间里面，就是我们的啊、呃、生活的方式啊，以及社会的那个经济组织方式、啊，就变得婚姻是一个很必须的一个东西，就好像有。朋友在问那个艾迪升学，的问婚姻是必不可少的吗？其实不一定的啊。就我们现在在北欧的一些国家里面，当他的一个社会福利系统啊越来越好的时候，有更多人是保持有一段长期的伴侣关系，但是他们并不是一定会结婚或是啊去呃生孩子的啊。所以有些时候我们很容易就混淆了，就是把婚姻。跟两个人之间的那个关系是混淆起来，
2: 嗯
1: ，混淆起来其实这边的、嗯、呃，嗯，你说，嗯
0: ，其实前一阵子台湾也闹得很厉害，就是说关于这个婚姻平权的事情<咳>，嗯，这个婚姻平权就是，嗯，同志们想要争取合法婚姻，但是呢，嗯，现在台湾可能就要修法，就是说以后的婚姻关系只是一种伴侣关系。没有彼此的契约关系了，也就是说，就跟财产的一些东
1: 西不搭嘎了，嗯、对
0: ，对，都不搭嘎了。然后另任一方要走、嗯、就走了，就不需要经由另外一方还要同意签字，哒哒哒哒什么的。所以就有非常多的人出来说这个东西没有保障。但是，嗯，支持的人就说北欧也是这么做啊，就是就是他们就是只是伴侣关系，而不是婚姻关系，嗯、所以就。遭受到非常多的讨论，我就补充一下，请你继续。对，不好意思。嗯、
1: <笑>那那个你刚才提供的那个消息也是非常有趣哦。当台湾那边有人提出把那个婚姻变成一种啊、呃、伴侣关系，而不是一种契约关系的时候、嗯，最大出来的声音就是有没有保障。你知道我们在谈论什么东西的时候才会谈论保障？我们通常都是在谈论投资的时候才会问有没有保障。我跟你讲，那个上街
0: 头的，我有很多朋友上街头，就是我,我发现很好玩、嗯，就是因为安安老师大学我是社会系跟心理系双修的嘛，所以我社会系的同学都有上街头。嗯
1: 、<笑>他们他们上去主要的些观点是什么
0: ？其实分两派。有一派就是支持这件事情，就比较是比较前卫。然后另外一派就是，我就发现有上街头的人，大部分是没结婚的，或者是同志的朋友。然后呢，嗯，另外一批就是，因为先是这样，就同志先上街头，然后接下来就是味道人士上街头，两方就打来打去这样子。那那些味道人士，我有很多同学都是结了婚以后，他们就会上街头，觉得婚姻没保障了、啊。
1: 这能不能提供两个选项？就是有些婚姻那个是可以有保障的，就是有些人需要嘛，就是是契约关系。嗯，那有些只是去签个字，说明、嗯、啊，我们俩结婚而已。不，我不过我有些時候弄不明白，如果他没有契约关系在里面，那去登记干嘛
0: 因为他们觉得需要有一个法律上面承认他们是一承认他们的这个存在啊。比如说，嗯，你接下来也可以，呃、嗯，是你，你也可以去，不一定要生你自己的孩子，你可以去认养你的孩子，然后跟你的一个朋友组织一个家庭，你不见得要爱你的朋友，你知道吗？就是变成非常非常，嗯，多元化的一个家庭关系，然后就有很多人就出来反对啊，他们觉得这样子太没有保障了，一方说走就要走。那当然，后来就说那修改一下，就是想要签契约的就签契约，不想签契约的就不要签契约嘛，<笑>就像你讲的。但是呢，
1: 那如果有很多人出來如果这样子的话，那些不签契约的人，<笑>他很多的一个法律行为就会受限制了。就举个例子，好像你刚才说的，如果要去领养小孩的话，那那个以什么为单位呢？以他们夫妇为单位，或是以这个。有婚姻关系为单位，如果其中一个人说走就走，那万一的孩子养到一半，还需要人养了咋办？所以，我们在这里说的那个婚姻的那个契约的作用，就是意味着你们两个人共同的去承诺，要去承担一些责任嘛
0: 。是的，我要很谢谢、就是、就小羽毛，嘿嘿对、嗯，他一直在发那个发，一直帮我们在发，<笑>对，非常谢谢你。然后要跟各位听众朋友说抱歉，今天老师声音很糟，然后可能会中间会咳嗽，或者是突然红儒跟我讲话，我会断在那，就是因为我的喉咙就是很想咳嗽，发不出声音来，所以要跟大家抱歉。但是可以听红儒多讲一些今天。嗯
1: ，嗯，其实我今天嗓子有点不太舒服，所以可能大家会一直听到我会在喝水的声音、嗯
0: 啊。啊，对，还有二爷，对，啊、二爷也非常谢谢、okay. 二爷。二爷跟小羽毛嘿嘿，他们今天一直在帮我们发，就是说，如果各位听众朋友，嗯，都非常支持安心信箱这个单元，那安安老师想要把这个东西再提升得更好，也就是说，如果大家未来想要<咳>问这个安心信箱的话，可以打五百二十颗荔枝进来，我们会转做这个青少年健康的公益项目。然后一方面可以做好事，然后两位专业咨询师会在线上替你回答问题，这样子。所以如果呃现在想要拨进来问问题的听众，就可能要麻烦你先打五百二十颗荔枝进来，让我们知道你到了这个啊、呃、提问的这个基础以后，我们就会接你的电话。OK， 好，好，红如，请继续，<笑>不好意思，我打断你。
1: 我们刚讲了，没关系，就我们刚才讲到，就关于这个婚姻的契约的责任的问题。嗯，呃，那其实，呃，我我不知道大家熟不熟悉那个香港和我们珠三角这边的情况哈。其实，在九十年代，就是我们中国搞经济开放的时候，是有很多的一些香港的一些生意人呢、啊，他去到特区，就例如深圳或珠海，就已经。行、那、一个投资的，那边的那时候交通又不是很方便，所以就变得很多那时候到大陆去工作一些老板，呃，都会在那个大陆这边就养了个小三，所以呢，呃，我们广州这边看 TVB 长大的那个呃小朋友们呢，就经常会看到一些主题，就是说一个家庭里面的那个老爸在大陆包的二奶啊，然后就里面的那个小孩。还有那个太太是怎么去继续维护自己的婚姻和关系、嗯、啊？婚姻和家庭关系，通常在这些影视作品里面都会把那个二奶描述的非常可恶，然后呢就一直要争着上位，然后就又去陷害那个家庭里面的其他成员。嗯，但是在香港大学的吴敏伦教授啊，那我不知道你有没有听过，他是一个香港比较有名的那个婚姻方面和那个性学方面的一个专家来的嗯。嗯，然后他就提出一个问题，那。这个男人他在大陆期间，啊、呃，在这个二奶的那个照顾之下，又给他做饭啦、啊，又跟他发生性关系了、啊，把时间和精力都投入到身上。OK， 但是你并不能给他什么承诺，就意味着他把这些精力、心血和感情投在这个人身上，是可以随时被甩的
2: 。嗯
1: ，那到底是谁更坏了、嗯？嗯，啊。就在法律上面，就是他原来的太太跟原来的孩子都是受到保护。就是说，这个男人如果出了什么问题，他的财产按照法律程序都是要给他的那个呃法律上面的太太跟小孩、嗯。那这一个陪伴的，我们所说的二奶或者是小三，他是什么都没有，还要被人骂的。
2: 嗯
1: ，啊，对，所以就。就他从一个人道的角度，或是从一个公平的角度去提出，婚姻应该是多元化。就像安娜你刚才提这个其中一种形式，就是说，我们是不是一定要提供法律法律上的责任？啊，不提供行不行？又或者是不是一定要一男一女才能结婚？啊，我们两个男的，两个女的，或者是两个男的一个女的，啊，我们三个女的就一起结婚行不行？就是能够提供那个啊责任上面的一种区分和明晰，能够保证在这个关系里面大家的投入。都会有一定的的一个保障的、嗯嗯、啊，那是不是可以这样？不，当然，就一讨论这种事情，又会出现你刚才说的那种情况了、啊。一个就是，就支持这个言论的人啊，他们更多的都是属于那个对于这个有利的。那原来一些未道是他又会出来就不行啊，就那个整个纲常伦理都乱了，整个社会都乱了，然后就那个整个整个社会都会崩溃了，就这、是、些言论也会出来
0: 。哇，我们现在有一个题目。除了二爷跟小羽毛、黑黑以外，提姆也在帮我们发，<笑>谢谢你
1: 们。
0: <笑>然后刚红儒讲到，爱情是
1: 能够传播的。嗯
0: 、然后刚红儒讲到，就说嗯，可能我们从另外一个视角去看小三。那我们今天试试看，从孩子的视角呢？那个，我觉得孩子在这当中是非常非常两两难的，因为一方面他很想要帮助，很被动。对他很想要帮助那个被外遇的那一方，但是另外一方面他又觉得好像无能为力。我曾经在很多的，就是自己咨询的例子里面发现，就说当孩子以前花了很多的力气去保护被外遇，嗯，被外遇的那一方，很多时候是妈妈，因为男性外遇的比例比较高哈、嗯。那其实自己孩孩子在当中也是。遍体鳞伤，嗯，不仅是因为可能需要跟自己爱的人对抗，因为那是你的父亲啊、嗯。另外一方面，还有就是孩子有时候也会觉得很无力，是因为，譬如说，他说：“妈，我在帮你，但是妈妈却一直在替爸爸讲好话，或者是
1: 讲话。对”对，
0: 妈妈应该要。脱离了啊、嗯！不要再被爸爸这样欺负，但是妈妈反而会一直要他陪他留在这个婚姻里受苦，就是他他会要求孩子的保护，但是孩子想要带他离开的时候，他是不愿意的。所以其实孩子在里面是很受伤的，一方面他可能要听两个人彼此的撕裂，另外一方面他又要忍受继续待在这样的环境里。你怎么看这个东西？
1: 呃，其实这一个矛盾通常都不是在有那个婚外情之后爆发的，嗯、呃，就我我还是想跟大家讲，就是要把婚姻和那个两个人之间关系的质量去分开，嗯、啊，就在我的工作当中会看到很多哈这种那么能那么能够去为其中一方父母着想的一个孩子，他们通常都是在原来的很长时间里面就已经成为这一个父母的心灵伴侣，嗯、然后已经不喜欢另外一方的父母的、嗯。那我们再看，就在这一个三年的家庭里面，举个例子，就好像孩子跟妈妈关系特别好，因为爸爸经常不在家啊，就那我们经常看到中国的家庭就是这种结构的，就爸爸在外面忙他的事业，各种各样的事情。然后有一些很细微的事情，我是觉得非常有趣的，例如我们经常会调侃啊，孩子有什么事情都会先第一个选项就是妈，嗯，然后呢，第二个选项如果妈不在的话，就会问爸爸，我妈呢，就变得对对，在这个默认的一个家庭关系里面，我们都觉得好像是妈妈跟孩子是必然要联系在一起，然后。以及我们很多传统的心理学的一些观点，也会把那个孩子的状况更多跟妈妈联系在一起、嗯。但是非常有趣一件事情，就为什么爸爸不能在这个角色当中去分担更多关于照顾小孩和父母的角色？嗯、所以我们看到大部分的家庭其实都是爸爸就经常不在家，在外面拼搏，他也是为这个家庭，但是他跟孩子建立的一个关系是相对来说比较疏远、嗯。然后你就会听到一些男人经常讲一句话啊，等他大了就懂。嗯、对，但是他懂了，并不等于能够。有建立关系的一种能力，于、就是变得这种模式，这样一个妈妈跟孩子过度紧密，爸爸疏远的一种状况，其实，在很多的那个啊，夫妻当中，孩子都充当了妈妈的那个心灵的一个守护者，在他觉得空虚、寂寞、受伤的时候，都是孩子陪伴在身边的。嗯、啊，那其实这样子，孩子他为什么特别为难？就是你看，妈妈给他的那个要求其实非常满。第一。妈妈作为妈妈，矛盾，它意味着他将来成长的过程当中，需要同时有妈妈的支持跟爸爸的支持。如果他因为他自己作为妻子身份的事件，让自己的孩子跟爸爸关系不好，那让孩子他在成长过程当中，是不是很有可能就缺失了爸爸的支持？嗯
0: 嗯嗯我觉得在中国母亲很难当，因为嗯，比如说你看一些国外是啊很难当啊，对，就是国外会说这个孩子你也有责任，就是爸爸也会去负起那个责任去照顾哈。但是在中国好像通常爸爸的责任就是去赚钱，然后如果孩子功课不好、品性不好，回家爸爸就会说你怎么教孩子的？就爸爸不
2: 会说对，就是我在小学，我
1: ,我在小学工作了，就包括实习，我在小学一共工作了五年的时间。你一去看关于那个家长联络表里面、嗯，就基本上百分之九十五都是留的是妈妈的电话，嗯，那就意味着。默认孩子有什么问题，都是要找那个啊妈妈的，就会变得为、嗯、为什么我们不能把爸爸的电话一写上去？就妈妈有事情在忙，妈妈要开会在单位里面，妈妈有自己的事业，妈妈有自己娱乐的时候，我们可以选择打电话爸爸、嗯，但是不行，就你问妈妈的电话、嗯，什么都打给妈妈，嗯、好的坏的全是归于妈妈的、嗯。很多男人他在家里面的一个状况就是说，他看到孩子哭，他是不会上去抱，他会跟他老婆说：“嗯、喂，你儿子哭了。<笑>”
0: 是，我的确在内地看那对，在這,这
1: ，对，在这个状况底下，就变得就是原来孩子跟妈妈的角色就已经很复杂。一方面是母子或是母女的关系，另外一方面呢，又是一个陪伴的关系。嗯。OK， 那这两个关系，它的要求是矛盾的。如果我们是同辈的陪伴的关系，我们应该像个朋友一样为妈妈着想。我跟妈妈说。哎呀，这个男人你也别要了，这么对你，是吧？嗯。嗯但是，如果处在一个母子或者母女的关系的时候，妈妈她对你的期待是希望你能够也跟爸爸保持一个好的联系。她不是一个好老公，嗯、但是她不一定代表她不是一个好老爸。嗯。啊，所以这两个要求本来就很矛盾。嗯。就像刚才你刚才提到，有很多听众或是我的服务对象以及你的一些服务对象当中，他就很挫败，因为你无论做哪个角色，你都是错的。嗯。你做朋友的时候，妈妈觉得你不理解他，啊，然后你做儿儿女的时候，尝试为爸爸说点话，啊，他还是个好爸爸的时候，妈妈就觉得不行啊，你是不是背叛我们了，啊，所以就很为难，卡在中间，就妈妈的为难，其实也就是孩子的为难、嗯，那这个时候，很多时候爸爸就会变得在外面，他也是无能为力，因为长久以来我们的那个范式。就是男人在外面，就好像你说西方国家，其实他从法律上面就已经，啊，就已经是定义了父母双方都是有同等责任。就像在丹麦，啊，呃，如果生孩子哈、啊，父母双方都是有150天的产假的，就意味着爸爸也是可以这样放假在家里陪着自己孩子跟太太，他可以共同去分担做一个父母的角色。
0: 是，那个深夜书屋在问说，一定只能520才能咨询吗？嗯，没有，就是大于等于都可以、啊。<笑>但是我觉得好奇怪啊，那个以前我看到的都是荔枝，现在好像有很多不同的东西，有鞭炮，有元宝，有花，那些各自是代表多少荔枝我也不知道哎、欸。<笑>那个编辑有告诉我，就是好像那个你怎么没得
1: 。五百
0: 颗，五百颗好像是一个钻戒，是不是？那个到时候我可能要问一下编辑，说元宝、荔枝还有什么？我看还有金嘴，还有还有这个鞭炮，各自是多少荔枝？因为有些朋友可能一直打元宝，我也不知道加起来是多少。<笑>二爷帮我讲了哈，大于等于都可以。OK， 好。嗯，其实回应一下刚刚红儒讲的东西哦，就说，嗯，的确在这个中国式的家庭里面，我可以看到，嗯，我我举个例子好了，就是我曾经有一个来访者，他的父母要离婚，然后离婚的过程里面，两夫妻有非常多的争吵，因为也是外遇的问题。然后他就说，他常常是去抢下妈妈手里的刀子，就是妈妈可能跟爸爸吵架，啊，吵吵吵就很激烈，妈妈可能就要自残，然后他就要去抢下他们手里的刀子，或者是他要去挡爸爸要打人，这样，他就说，他就一直在这个过程里面，他真的是心力交瘁，然后会觉得我到底是哪边的这样。你有碰过类似的 case 吗
1: ？有啊，<咳>但是就我不知道，就问孩子他的年龄有多大哈、啊，因为、呃、其实、呃、我们每个人呢、啊，他对于判断对错以及处人际关系的一个能力，是会随着他的年龄增长或是学习，然后有提高的。就例如刚才你刚才讲到的，嗯呃他首先的问题是，到底是哪一边的？就是相对于一个青春期的青少年、嗯，他会去尝试分辨到底是什么是正义，嗯，什么是邪恶，嗯，什么是道德了，什么是不道德了，嗯、什么是对，什么是错的一种状况里面，就是在这样的一个那个伦理困境里面，他同时就面对着啊、呃，我对一个人好和不好，跟他做的事情对和不对之间到底。有什么联系？嗯，那在一个非黑即白的一个判断里面，我们就大概觉得，那他做的事情是对的，我们就说他好嘛；那他做的事情是不对的，我们自然要批评他、嗯、啊，要惩罚他。但在我们的私人关系里面，很多时候是没办法分得那么清楚的，嗯、啊，没办法分得那么清楚的。所以，当有来方者他面对这个困扰的时候，我通常会跟他们一起去思考，到底你跟这个人的关系。怎么影响了你的判断嗯？嗯，因为有很多时候，当我们对人关系好的时候，就意味着我们可能会听他讲的更多，嗯，我们会更加认同他的行为，嗯，啊，更加能够那个对他的感受产生共情。就像你刚才举的例子，为什么我们很多孩子都觉得爸爸很疏远，不明白他为什么这么做？嗯、因为我们根本上不了解爸爸的心理过程是怎么变化的，
2: 嗯
1: ，啊，就不知道到底爸爸发生什么事情，最后你突然间得出个结论就，就哦。发现爸爸在外面有外遇，
2: 嗯
1: ,嗯啊，但在这个过程当中，很有可能是在爸爸过往跟妈妈的关系里面，爸爸想寻求亲密，想要跟妈妈建立更深入的关系的时候，然后呢，其实他们是失败了，啊，不一定是谁的错、嗯嗯，但是他没有办法，他作为一个人，作为一个成年人，他需要一种亲密，啊、心理上面的亲密跟性上面的亲密，啊，都都是必须的，但是不知道为什么就不行了。那他很多时候就卡在那个地方，没有办法，他可能就去找那个啊第三者啊， mm -hmm. 或是外遇去填补这个空缺， mm -hmm. 啊，有很多时候就真正要谈到离婚的时候，其实很多男性他是不愿意离婚的，嗯、mm -hmm. 啊，他可以把现在的这个婚外的关系先断下来，啊，然后就先回来处理一下家里状况。啊，然后等那个稍微好一点，但是他们的问题没有解决哈，又回到原来旧的模式啊、嗯，情感的疏离，心理的疏离之后，他又需要在外面寻找亲密啊。其实，有些时候第三者的出现，是因为父母之间他们作为伴侣的亲密关系是出了问题，所以才会需要有个第三者去填补这个状况，嗯、让这个家庭能够维持功能上面的完整。
0: 对，刚刚那个心恨隔红窗，他就问说为什么不离婚？其实红茹老师就说了，嗯，就是可能这个第三者有它的功能性存在，<笑>比如说，嗯，如果妈妈不走，也有妈妈自己的这个怎么讲呢？比如说，他可能在经济上面他是需要依赖父亲的，或者是他在情感上面。嗯，我曾经遇过一个案例，家里的钱都是妈妈出的，然后爸爸就是那种无所事事的，然后呢，这个嗯，这个案例讲到我都觉得很心酸。我之前有在其他的节目里面讲过，嗯，就说嗯，他的妈妈就告诉他说，他为了忍受这个小三，还这个妈妈不是没有经济能力哦。这个妈妈是赚钱给爸爸花的，然后这个小三也是赚钱给爸爸花的，就赚赚钱给这个这叫什么情夫吗？是是这样讲吗
1: ？呃，情人情人<笑>对
0: ，赚钱给情人花，所以哇，他爸
1: 很厉害耶，<笑>怎么做到的
0: 、啊？<笑>听说是长得很帅，然后蛮温柔的，但是妈,妈
1: ，那这种这种这种东西就没办法努力，
0: <笑><笑>然后然后没有。他他就他爸好像就是一个事业上完全是吃女人软饭，就吃妈妈跟小三的软饭，你知道吗？但是
1: ，哎、欸，你说起这件事情，你待会讲完我要插一句啊、嗯，为什么会可以出现这种人
0: ？好好，你你先听我。其实我觉得他妈妈跟那个小三性格是很像的，所以才能忍受。就两个人都在做同样的事情，然后呢，两个人嗯，除了养他爸爸以外，那他爸爸还说这样子常常要跑来跑去很不方便，所以。他们三个住在一起，就是全家跟小三住在一起
1: 。<笑>
0: 对，就小三住在他们家。那现
1: 其实这么说，那个那个所谓的所谓的小三已经成为他们家庭的成员了
0: 。对，但是其实呢，嗯、子女都非常非常的不开心，因为他会觉得你凭什么？譬如说指东指西的，你又不是我妈。对，然后甚至是他们在帮比如说，一直孩子也长大了，想要帮妈妈脱离，想要跟爸爸离婚，就都一直劝妈妈说：“其实你经济上面那么好，你要脱离爸爸也完全没有问题。”但是，他妈妈就一直替爸爸讲话，然后还告诉孩子说：“他每天晚上都在流泪，就是一直哭，但是他可以忍住不哭出声音来，这样子。”然后孩子就会很生气，很生气。然后后来，甚至是嗯，有一些。譬如说过年回家的时候会跟妈妈大吵，因为可能回家的时候，比如说自己的自己带男朋友回家，然后这个小三叫小三妈妈。这个小三就是看她男朋友不顺眼，就会指指点点，然后她在很生气就会回呛，然后妈妈还叫她说你不可以这样子对阿姨这样，所以他们后来她就说她不想再回到那个家里面去
1: 了。那你想说什么这个例子？
0: 我想说的例子，我想说什么？<笑>我忘记了，我前面要说什么？<笑><笑>我前面要说的是，因为我们今天要讲的是说，孩子有时候在这个婚姻当中，他面对父母两个，嗯，就是可能彼此有外遇，就是当中有一方有外遇的时候，其实孩子很想要扮演一些角色，而这些角色可能也是当中的一方赋予他的，但是他会他他会发现扮演了以后很吃瘪。所以他们就会想要知道，洪儒老师、安安老师，就是如果父母有一方有这样的状况，我们该怎么办
1: ？我觉得这种事情，就如果大家有差不多年纪的时候，就要开始这件事情里面，你怎么为自己去考虑、嗯？因为我们看一下，你刚才举了一个例子，你觉得妈妈去维护那个阿姨，你觉得她有没有自己的考虑在里面？我我只是在想哈，就如果这个他们就他跟他的那个先生的关系，如果没有了这个阿姨之后，他们能不能处得下去？嗯嗯，有很多时候是因为有了这个第三者的存在，他们之间的某些联系才能够得以维持的。嗯，就会变得，当你要把那个阿姨赶走的时候，妈妈她可能会感受到某些威胁，其实你是不知道的。嗯，嗯你真的是不知道的。嗯啊。所以，妈妈她作为一个成年人，她自己这么决定，有些时候她可能说不清楚，楚、嗯，但是有她的原因在里面。嗯、我们在鱼包袋主的说跟她说：“妈妈，你应该怎么办？”的时候，我们是不是可以先了解一下，到底背后发生了什么事情？嗯，妈妈的担心是什么？担忧是什么？我刚才不是说你讲完这个例子，我要插一句嘛？嗯就刚才也有听众朋友在讲，哇，这个男人怎么那么爽，奇人之福啊！就是自己又不干活，有两个女人养着他。嗯、那我们就要想了，我们一般的我们的男性是怎么处理跟女性之间的关系的、嗯？大部分都是在追求的时候就非常用力，然后结了婚之后就置之不理，所以。你说的这个故事里面，那个男主人翁，他又长得帅，可能又很温柔的话，其实满足了一些女性她在情感上面长期被忽略，以及可能在情欲上面长期被那个压抑的一种需求的。嗯，因为我们都觉得爱女人不应该好色啦，女人选老公不应该选帅的啦。但是谁看到帅的男人不高兴啊？男人看到帅的男人都高兴呢、啊，何况女人看到帅的男人，<笑>就变得心理的需求。跟生理的需求，那我们都不允许女人去表达的时候，那就变得会有这么一种形式，很容易出现、嗯，啊，对吧？就其实有这样的男性存在，我觉得也是很正常。那其实，在这个过程当中，如果他同时有能力满足这两个女人那些情感需求的话，为什么他们不能选择啊，去建立这样一个家庭呢？那我们作为孩子的话，我们在教育我们的妈妈应该怎么做之前。我们有没有想过 ，OK， 他的需要是什么？因为离开一段婚姻，离婚它意味着有很多现实层面的一些考虑。嗯啊呃，我其实之前很久很久之前，我听过有一个朋友跟我抱怨，也是类似情况，就是说，你知道中国现在的房价是涨得很厉害的。嗯，那他父母当年就是从一个内陆的地区来到了那个沿海地区发展。嗯。然后呢，就是那个妈妈高价远足，就说房价一定会涨的，我们先买一个，买一个房、嗯、啊。他们辛辛苦苦的买了一个房，就在二千年的时候，那个房只是十几万，但是现在已经涨到六百多万。嗯，啊，那当那个妈妈就发现了爸爸有婚外情的时候。他当然很气愤，但是他转念一想，自己那么多年的努力去供这个房，然后那么辛苦在这个城市里面立足，啊，去获得了些财产，将要跟这个父亲看分一半的时候，他死活都不愿意，嗯所以他是要等到他孩子成年之后，要跟他孩子商量好，把他名下的财产全部过给小孩，这样最起码他自己。不开心，自己没有得到回报，嗯、但是也能保证孩子能够获得更好的一个啊、嗯呃、成长的机会、嗯。他在大城市里面有一个房子，他不需要那么大的压力。所以有些时候，父母或是妈妈或是爸爸，他选择不离婚是有一定的理由的，只是他可能没有办法那么快的跟你讲清楚。在这个时候，我不知道，就有些时候我们经常会觉得，好像解决问题，嗯，是要比情感需求更重要，嗯，嗯但是往往我们考虑的时候是反过来的，嗯嗯
0: 嗯，是我我同意你的想，我同意你的看法，也就是说，在家庭治疗里面会觉得什么都有它的功能性，嗯、的确是如此，但是有没有可能，嗯，就像我们在讲人的 drive， 人的这个动力里面。有很多显现的形式，啊、呃，比如说我们讲，呃，一个人他可能很自卑，但是呢，如果他把自卑的能量转化了，他可能变成一个超越的能量。所以，就是这个功能的表现形式有没有可能透过一种新的模式来展现，而不是说我知道它有功能在，哦、呃，就。但是它其实，在那个功能里面，它可能是痛并快乐着，我可以这么说吧。那有没有可能，我们把这个痛减少一点，或者是透过另外一种模式展现出来？你有你有想过这样的可能
1: 性？嗯，那我我刚才想到两件事情，对，这也是在我的工作当中经常会做的一件事情。嗯，那你就我们在想啊，在我们父母的那一辈。即使是现在九零后的父母那一辈，他们的那个年代，其实对于是不是结婚，是几乎没选择的、嗯嗯。因为当你不结婚的时候，你、嗯、面临的是更多很糟糕的事情。你、嗯、没有人跟你一起去买房，然后没有人在那个陌生的城市里面打拼的时候互相照顾，就婚姻能够给你带来很多的便利。嗯、所以结婚，在某个社会情况底下，它是一个好的选择。但是到后来，当这个选择已经不 OK 的时候，那有没有办法把它升华到另外一个层次？
2: 嗯
1: ，就例如说，那我们之间的关系到底是怎么样的？能不能分开，嗯、但是不伤害对方？嗯，嗯那这个话就变得啊，那我觉得是对自己一个要求：你有没有因为自己的投入没有得到回报而去记恨、去伤害对方？还是说你就想着 OK， 大家陪伴了很长一段时间，其实大家都不容易，最终得出这个结果？没有人想的，因为当初大家希望在一起，希望能够有所发展，希望能够自己的人生下去到下一个阶段的时候，没有人想他会这样子的、啊
0: 、我要谢谢他们
1: 那段关系里面曾经陪，嗯,嗯 ，OK
0: 。我要谢谢二爷二爷的元宝，他叫大家就是给我们打荔枝做公益，然后自己还打元宝，<笑>才要谢谢他。<笑><笑>这么直接，我们还没有算清楚
1: 一个元宝等于多少个荔枝
0: 哦、欸。对，一个元宝等于多少个荔枝啊？是多少？<笑>知道的可以在那个弹幕上写一下。<笑>其实我觉得，无论我们看家庭结构是怎么样子，如果当事人他自己内心没有办法去转化的话，作为一个孩子是很难推动他的。我觉得是很困难的<咳>，就像，嗯，是啊，就像做一个心理咨询师也是一样，我们可能，我们可能可以点出他有一些选择，但是事实上做选择的是他。那什么时候能够帮助他做出一个，嗯，比较升华的选择，真的也是看他在那个顿悟的瞬间，但你也不知道那个顿悟什么时候会来。
1: 有个很大的一个区别啊，就当然我不知道那个动物什么时候会来，但是有个非常大的区别就是说，嗯、呃，你是否觉得这个选择也是被迫的？嗯啊，就是你觉得自己没有办法，我只能这么选，还是说我在考虑这个选择的时候，就是已经在所有可以可以有的选项里面是最好的？嗯啊，这、就是完全是两件不一样的事情来的。嗯，嗯因为例如我们刚才讲的一个例子，大家都觉得如果爸爸对妈妈不好，妈妈应该离婚。只是一个可以有的选择。
2: 嗯
1: ，那当我们了解到妈妈她的想法、妈妈的需求以及妈妈的生存状况的时候，对于她来说，可能离婚并不是一个可以有的选择，或是一个比较糟糕的选择的话。嗯嗯，那我为什么一定要强迫妈妈去做这个选择呢？嗯,嗯,嗯
0: 因为我觉得孩子很大部分是因为妈看到妈妈很不开心，然后很会是、啊、很想要帮妈妈解决、应该安慰他们。对，很想要帮妈妈解决问题，就会觉得离开是比较好的选择。但其实我要讲的是，就像我一开头讲的，我们作为局外人讲这种话很容易。比如说，你就是陪伴你妈，你不要去干涉她，<笑>她有她的想法啊。但是就跟我今天犯的错是一样的，我我就我就讲这个。当你跟这个人关系没有那么亲密的时候，你要保持这种很客观的陪伴是容易的。但真的是在亲密的关系里面，这做到这样子的,的确是很困难的一件事情
1: 。我觉得刚刚你讲到一个，是最重要的一个挑战一点，就是我们怎么在一段关系里面，嗯、同时在考虑对方什么叫好啊、嗯嗯，但是又能尊重对方的一些选择，嗯嗯。呃就我我个人是相信，所有人他做这件事情，他内心都是有个需求没有被满足的。他现在所选择的那种方法是其中一种满足他的需求一个方法。嗯。例如我刚才提到，就是、说因为通过可以有小三的存在，就变得他自己跟丈夫之间或可以相对维持一段关系。嗯。不至于成为一个失婚失婚妇女，然后呢，在社会里面被人。歧视、唾弃，嗯啊、甚至于又独自面对很多生活的困难、嗯，就在权衡之下，就是他某些需求是被满足的，嗯啊、社会的认同，对吧？就是有结婚、嗯，然后呢，就是别人的称赞，哇，就你那么多年呢，就婚姻还在里面，真的挺不简单的，这、嗯啊、这是其中一部分的需求，我们不能否认，这是我们都需要、嗯、但另一部分就是说，怎么去满足自己的心理的、个人的被爱的一种欲望的时候。那也是一种需求来的，嗯，就但是很多时候我们满足需求的能力都会受到我们那些经验，嗯，以及经历影响。你有，我们觉得有安全感就一定要结婚，嗯、那你就会被婚姻绑架了。嗯嗯，是啊，对。那有没有办法？我们想想，就是到底我们的需求是什么？被理解、被爱，还是说完全的安全、不变歧视？那你如果明白了之后。你就很清楚到底一个取舍在哪里。嗯、我记得安安、啊，你曾经回复过一个来访的一封信，一个一个听众一封信，说她、嗯、举了很多例子，说明她老公有多糟糕嗯。嗯，啊，但是就是没有办法跟他离婚。想问你怎么办？嗯、你没有你你你回应的方法，你是问他，你有没有想过有那么多的问题，但是你还留在这段婚姻里面的原因是什么？嗯。嗯嗯啊，我觉得这个原因是更重要的。是，我们作为子女，有没有办法先放下那个立场，那个对错的立场，嗯，去想一想，嗯，到底那一个被背叛、被不好的对待的人，嗯，他留在这段关系里面的需求到底是什么的时候，嗯、我们可能会更看得清楚，那个选择可能在哪里。嗯，是。嗯、我
0: 觉得今天红如最后的结论结得非常好。就也完美的回答了我们今天要讨论的东西，也就是说，嗯，作为一个子女啊、嗯，那我们可以给到父母的可能是一个陪伴，可能是一个理解啊、嗯。那这个理解是什么？就是理解。这个陪伴当然不要讲了，就是可能在呃、嗯、肢体上，在呃语言上面去。嗯，可以给到别人，可以给到你的父母一些安慰。那这个理解呢？这个理解讲的就是你清不清楚为什么父母还要待在这样子的婚姻里面，那个他真实背后的需求是什么？你能不能理解到那一块？其实你能理解的时候，你不会那么容易被干扰。我举个例子好了，这是我自己家里的例子。哎、嗯欸，我希望我爸妈现在没在听，好害怕他们在听。<笑>
1: <笑>我们能不能选择屏蔽某个人的 ID 呢<笑>？我们一我们一讲到这个话题的时候，就把那个 George 跟呃谁啊屏蔽掉。Linda,
0: 对，如果那个 Linda, 对 George
1: 跟 Linda 屏蔽掉。嗯
0: 、那个，反正听众朋友，如果是老听众就知道说，呃，安安老师的爸爸是 George， 然后妈妈是 Linda。好，我们现在就要讲一段 George 跟 Linda 的故事，就是，嗯、呃、，Linda 是一个很可爱的女人。但是有时候就 e o 做一些事情，可能会让他觉得，就是他会觉得，可能就 e o 把自己的需求放在他前面，所以他就会不高兴这样。但是那你说，嗯，那这样子的话，你要不要？因为 Linda 她也经济能力也很好啊，然后什么也都很很不错，所以他当他在抱怨的时候，以前我跟小米可能就说，那你就啊不要理他。啊，也许你们可以一个睡二楼，一个睡三楼啊！啊，如果你看到他,他这么讨厌的话，<笑>但是呢，你会发现他可能讲讲讲，然后等到舅舅一回到家，他又黏过去，就是啊，我要抱抱这样子。<笑>然后其实一开始我跟小米都会很傻眼，想说刚刚不是才一直在讲他坏话，<笑>为什么下一个就是可以？就是去去跟他那么亲密这样子，就两个人就亲来亲去这样，然后然后他走了，他又转头又一直因为他们
1: <笑>因为丁德跟你讲的那个不是一个事实，他讲的是一种感受，你需要回应的是感受，而不是帮他改变那个事实。<笑>
0: 没有，因为其实儿女听了听久也会很烦，就会说，那你就不要跟他在一起。如果你看他这么讨厌的话，但是你又看他。你又看到他，他就是念完以后又继续跟他在一起。后来久了，你就知道说，其实琳达最终的需求就是，他要很被爱。所以其实他跟你抱怨，就是他觉得他不够被爱、啊。所以当舅舅出现的时候、啊，他就会更去告诉舅舅说,我说我：“我很需要你的爱，对我很需要你的。”所以当你看，当你看明白，你就也也不就是以前可能听他抱怨，还会可能也会你也会觉得。啊、就舅舅很过分，这样。但是现在听到抱怨，就是就是完全的，就是放空这样我。我觉
1: 得刚才讲到那个被爱的那个非常非常重要的，就是所有人都希望被爱。当、嗯、我们去鼓励我们的父母去离开这段关系、离开这段婚姻的时候，我们有没有想过，接下来他还可以从谁的身上获得爱、嗯？你有没有敢保证你接下来？你的下半辈子都爱他，陪伴他，照顾他，包括他有病的时候，包括他不开心的时候。你知道，不开心的时候，即使有人跟你吵架，都好过你一个人闷在那边，其实挺难受、嗯、你知道，我我我家里有一件非常有趣的事情，就呃,呃，我父母是肯定不会听的，我可以放心讲、啊、就。我爸爸妈妈他们是会把钱放在一起用，就是把所他们的所有收入都放在一个公共的一个账户里面去支配，包括一些大的投资啊，以及小的一些消费、啊。那大的投资呢，他们都很慎重地去讨论。但是关于一些小的投资，他们经常是没有办法达成共识，就意味着我妈会不满意，我爸买了这个东西，然后我妈我爸也会不满意，我妈买了这个东西，然后他们经常因为这种事情，之前小事情而拌嘴、吵架、生气，然后。我就很烦，因为他们吵完架之后会来跟我说：“哎呀，你爸真小气。”然后我跟我爸还说：“哎，你妈真小气，买个什么东西都不行。”嗯。然后有一天，我就终于忍不住在吃饭的时候跟他们讲：“喂，你们两两老跟我抱怨那个对方花钱怎么样怎么样，你们能不能把那个账户分开，你花你的，他花花的，他花他的、嗯，那就不用吵了呀。嗯”然后这个时候，嗯、<笑>我非常惊讶的是，他们应该说这是夫妻的跟我说这
0: 是夫妻吗？<笑>
1: 对，还是夫妻吗？<笑>哦，我那瞬间我突然就要明白了，就是他们需要的并不是不吵架，他们需要的是像一对夫妻，嗯嗯，然后在这个大前提之下，他们是可以接受吵架的，嗯
2: <笑>
1: 。这只是，对，我们再把这个范围扩宽一点，那是不是其实他们作为一个成年人，他们也有那个能力去思考，是不是能够。接受对方在外面有一些，啊、呃，暂时的伴侣，或是怎么样，嗯，就，对、啊，其
0: 实其实我跟你说，就
1: 就是、但是这些我们需要跟父母谈
0: 。讲、嗯、完这个，刚好我们就节目结束。就我后来就跟琳达说，我说你有两个选择，这两个选择都是很认命的选择。第一个选择就是你认了舅舅，他就是这样，所以你可以离开他。第二个选择，你认了他就是这样，所以你就待在他身旁。<笑>然后我妈
1: 觉得，但是看看你能不能认得<笑>你，你能不能认得他们俩就是这样，然后你就听他们吐槽。没有，我
0: 现在就认啦。我跟我妹都非常的就是听他们讲，就完全的放空啊，<笑><笑>就不会像以前一样还会生，就就觉得对啊，妈妈怎么就妈妈妈妈有点可怜，爸爸好生，爸爸怎么这样？现在就就听他们讲，就就放空这样。
2: 那我妈听到这两
0: 个、呃、跟你说的件
1: 事
2: ，
1: 嗯嗯，我你讲完吧、嗯，我再说吧
0: 、嗯。所以，所以我讲的，就是说，嗯，我觉得无论父母做什么样的选择，是离开还是留在这个婚姻当中，哈、哦，就是、说，嗯，他们都会都要有一个前提，就是当他们可以接接受那个现状。这个接受现状，不是说就是要一定要留下来，不是。当你接受你的老公就是这样子的时候，你可以选择走啊，因为他不会照你的意愿去改了。但是如果你也接受你的老公就这样，你也可以选择留下来，啊、嗯，那就可能要去忍受他的种种，就是你你所抱怨的部分。我觉得这两个选择都是 OK 的。哦、红楼继续讲吧、嗯，我我我，对，想咳嗽，你继续讲
1: 。但是，我我觉得，我觉得，通常我们都没有那么伟大的，我们通常就做不做这个决定的时候，都会先看看对方，你能不能接受我，你能接受我就接受你。就当大家这么看的时候，就会有一种在那边跳 tanko 的那种感觉来，你一步我一步，你一步我一步，来来回回这种感觉。嗯、所以，在这个过程当中非常有意思，就是处在这种拉扯当中的那个两个人，嗯，呃、他们是不是？能够建立一种更有质量的关系，嗯，而不仅仅是谈论对错。嗯，我觉得我们作为子女可以先问问自己：，当我处在我妈的那个状况，或者是我爸的那个状况里面的时候，到底有什么东西限制我自己？嗯、到底有什么东西还让我跟这个人联系在一起？嗯、而我在关系当中到底去需要一个什么东西的时候，啊，可能会能够更能够理解父母所在的一个处境，而不再是站立场。嗯嗯因为无论是选择百分之百的留在一段关系里面，还是说选择百分之百的有错就要离开，这都是一种非常缺乏韧性和弹性处理人际关系的一种状况嗯，我们可以去更多的思考。OK，、呃、即使这个人他有犯一些错误，但是他这其他方面对我怎么样？嗯，啊，他他做一些什么东西，其实我欣赏的，哪些我不欣赏，最终。就会更全面的能够看到哦，在这些岁月当中，有了这个人跟没有这个人，啊，我的人生将会有什么不一样？那就会看到更丰富的东西。嗯
0: 哼，好，今天非常谢谢红如来到节目当中，然后也谢谢二爷，谢谢这个小羽毛，然后也谢谢哎，刚刚还有谁也帮我们打题目吗？哦、都谢谢你们一直在帮安安老师宣传啊、哦！然后<咳>那个刚刚有好像有听众朋友说很贵，然后那个二爷就说专业性是不可能用励志来衡量的，<笑>讲的真好。<笑>我要声明一下，红儒一个小时咨询要600块，安安老师也要 1200， 加起来是1800。一千八，然后我们用五十二颗荔枝，所以是非常非常优惠，而且这个钱还不是入我们的户头，是进入公益的项目，所以呢，你可以做好事，你可以问问题，就欢迎你们啊、哦，打五百二十颗以上的荔枝来，都很欢迎。好的，今天节目就要在这边画下句点，谢谢各位听众的收听，安老师也要再次跟大家道歉哈、哦，今天。我的喉咙状况很糟糕，所以一直有咳嗽的声音。希望这一周四直播的时候，安安老师已经恢复正常了<咳>。今天再一次谢谢红
1: 如，周四是二十六号。
0: 周四、啊，对，周四是小米跟法兰的直播，我们会谈天说地，讲一些好玩的事情。那周二的话，就会是安安老师跟红如，我们可以在线上回答听众朋友的问题。嗯然后我们也会针对一些主题来做分享，谢谢大家今天的收听。那我们周四见喽，拜拜
1: 。OK， 那我周四就见不到大家了，所以预祝大家新年快乐啊
0: ！哎<笑>，周四是新年
1: 吗？
0: 周四哦，周
1: 五呃，二十七号是已经年三十了，那因为我周四不上来嘛，哦、嗯嗯,
2: 嗯
0: ，对。好，那就下一次见到红舞就是过年，是大年初几？下一次的周就等于是下周二，那是那是初几
1: ？下周二的话，应该是哎，我我我记我记得一个农历，记得很清楚，好像初四吧，嗯，初四
0: 。对，好，初四开工哈，所以下周二。然后红茹会继续在我们跟我在线上跟我们讨论一些专业的心理话题。<咳>然后呢，这个如果大家愿意打励志的话，我们也会回答安心信箱。那我们就周四见喽，拜拜
1: ，拜拜。